0: Slate Podcast.
1: En France, elles ne représentent qu'une minorité des beaux-parents, 27%. Pourtant, elles sont surreprésentées dans la littérature, dans les films, dans les séries, et bien souvent dépeintes de manière péjorative. Les marâtres, ce sont ces belles-mères méchantes et cruelles, comme Madame de Tremaine dans le Cendrillon de Disney. Devant le dessin animé, on peut s'imaginer rire avec Jack et Gus Gus, s'émerveiller face à la bonne fée marraine et se rêver en princesse aux pantoufles de verre. Mais on a vite fait d'oublier, avec cette fin de conte de fées, les terribles épreuves imposées à Cendrillon par sa marâtre. Olivia, elle... L'a appris à ses dépens quand son père s'est remis en couple après s'être séparé de sa mère. Vous écoutez Transfert, épisode 256, un témoignage recueilli par Chloé Wibo.
0: J'ai grandi en Ile-de-France avec mon papa, ma maman, ma petite sœur. On vit dans un petit immeuble, dans un plutôt grand appartement, avec un jardin, à côté de l'école où on va. Ma mère est maîtresse d'école, donc l'école c'est un peu comme la maison, la cour décret c'est l'extension de mon jardin. On rigole beaucoup à la maison, on rigole beaucoup avec mon papa. On joue à faire la bagarre, à se faire des batailles de, de gilly Donc une enfance euh, très heureuse, euh, avec une petite famille euh, très tranquille. Et euh, tout va bien, quoi. la vie est belle. J'ai euh, 9 ans quand mes parents euh, bah, décident de se séparer. On nous dit juste qu'ils se séparent, mais euh, je vois que ma mère est très très triste... Elle pleure beaucoup à la maison. Moi, du coup, j'ai envie qu'elle aille bien. Donc, j'ai un peu un instant de protection avec ma maman. On est sur le canapé avec ma petite sœur. Ils nous disent euh, « Bon, ben, papa et maman, vous séparez, mais vous inquiétez pas. Euh, euh, ça va bien se passer. Euh, ça ne va pas changer grand-chose pour vous. Euh, » Avec nous, ils sont, ils sont vraiment rassurants sur euh, comment ça va se passer. Et moi, j'ai confiance en eux. Donc, euh, je me dis « Bon, ben, c'est... » C'est un mauvais moment à passer, mais vu que toujours tout a bien été, euh, je doute pas en fait, euh, de ça. Quoi. Ça me fait peur, mais je me dis bah je ne suis pas la seule et mes parents sont chouettes, donc, euh, donc ça va aller. Très peu de temps après la séparation, donc moi j'ai euh, 9 ans et ma petite sœur elle a 6 ans. C'est euh, le moment de retrouver mon papa pour le week-end et euh, on monte dans la voiture. On est euh, en bas de chez ma maman et là, euh, mon papa nous dit que... Il va nous présenter euh, sa nouvelle compagne, donc ma belle-mère. Et on va aller euh, dans un musée, et, euh, et puis on fera sa connaissance là-bas. Il nous dit aussi qu'elle euh, n'aime pas les enfants. Moi, je ne comprends pas trop pourquoi il nous dit ça. Enfin, Déjà, je ne comprends pas qui n'aime pas les enfants. Je, ça me paraît super bizarre. Et d'un autre côté, je me dis... ben il n'y a pas de raison qu'elle ne nous aime pas. Avec ma sœur, on est super gentils, on est toutes sages, on est rigolotes. Il n'y a pas de raison qu'elle ne nous aime pas. Donc, euh, d'un côté, je ne suis pas trop inquiète, mais d'un autre, je me dis, ben, vu qu'il le dit, c'est peut-être que... Peut que je vais devoir faire plus d'efforts que ce que j'imagine. Donc, euh, je suis plutôt confiante sur le fait que ça va bien se passer, même si ça laisse un petit biais un peu bizarre dans ma tête. On rencontre ma belle-mère euh, au musée elle est pas très grande, elle est très brune, euh, elle est jeune, elle a hum, à peu près dix ans de moins que mon papa. Elle est très gentille avec nous, elle est souriante, mais on sent que elle est pas super à l'aise et du coup il y a, y a une petite distance. Puis nous aussi, on est timide avec ma sœur, donc il euh, y a un peu cette, cette réserve. Et puis vu ce que vient de nous annoncer mon papa, ben on veut surtout pas la brusquer. Donc il euh, y a une distance, euh, mais en même temps, euh, ça se passe bien. Elle est plutôt euh, plutôt accueillante avec nous. Donc après, quand on se sépare, il euh, y a un peu un truc de ben pour moi ça clôture euh, une vie. Et ça en ouvre une nouvelle et je me dis, bon, il ben, va falloir que je m'adapte. Euh, je sens que ça ne va, ça va pas forcément être simple. Euh, je ne sais pas trop de quoi demain est fait. Et je suis un peu... Euh, on va voir au jour le jour. Quoi. Donc après, il y a une période euh, où euh, mon papa prend euh, un nouvel appartement qui est fait de manière euh, très bizarre euh, avec... Euh, des pièces très grandes et d'autres très petites. En fait, on est en garde partagée. Donc, euh, il y a vraiment 50-50. La moitié de la semaine, on est avec mon papa. La moitié de la semaine, on est avec ma maman. Et le week-end, c'est un week-end sur deux. La semaine, on va euh, dans la nouvelle maison de mon papa. Donc, de temps en temps, euh, ma belle-mère est là. Et, euh, et je sens qu'il euh, faut qu'on fasse un peu attention à ce qu'on fait. Qu'on n'est pas forcément toujours les bienvenus à être dans la même pièce que. Ben, par exemple, le soir euh, après manger, euh, ma belle-mère, elle, elle regarde un peu la télé, la télé allumée, et, euh, et avec ma, ma sœur, on a envie de regarder la télé avec eux. Ben, on me fait comprendre que non, euh, j'ai pas le droit de regarder la télé, il vaut mieux que j'aille euh, jouer dans ma chambre. Je comprends que... Euh, il y a l'espace le, des parents, l'espace des enfants, et que, euh, ben, jusqu'à maintenant, avec mon papa et ma maman, euh, l'espace était partagé, et maintenant, ben, c'est plus le cas. Je suis un peu déçue, je, je me dis, euh, plus le, je peux plus être aussi proche que ce que je l'étais euh, de mon papa, mais je. Ben, j'accepte, quoi. Pendant cette période, c'est plutôt. On sent qu'il y a une distance qui est en train de s'installer entre elle et nous. De temps en temps, on va dans son appartement à elle. Elle a un canapé en velours bleu, euh, elle a des draps en satin. Euh. Enfin, c'est des choses que moi j'ai vu, <rire> j'ai jamais vu. C'est bizarre, je me sens pas très à l'aise dans cet endroit. Enfin, clairement, c'est pas mon environnement, ça ressemble pas à la déco de chez moi. Euh. Et puis je sens que il faut qu'on fasse attention aux choses. Enfin, je sens que je ne suis pas chez moi et qu'il faut que je fasse attention. Du coup, des fois, quand on dort chez elle, euh, et ben, il nous laisse euh, sa chambre. Où il dort euh, dans le canapé. Et euh, du coup, avec ma sœur, on est là dans ses draps en satin, euh, rigoler à se dire mais c'est bizarre. À un moment donné. Euh... Ma mère me dit « j'ai envie de déménager dans le Sud ». Donc nous, on a toujours grandi, en... enfin on a vécu toute notre vie depuis notre naissance en île de france Et donc du coup, pour moi, c'est hors de question. Je n'ai pas du tout envie de quitter mes amis, je n'ai pas envie de quitter mon appartement. Moi, je m'étais dit, quand j'étais petite, j'avais trois grands principes. C'était euh, « mes parents ne divorceront jamais »,« je ne déménagerai jamais » et « je ne redoublerai jamais de ma vie ». Là, mes parents sont séparés, donc déjà, j'ai perdu. <rire> Après, euh, là, maintenant, ma mère me dit qu'elle veut déménager. Un jour, mon père vient nous chercher euh, pour, euh, pour aller dans sa maison. Et euh, je me dis « il faut que je le dise à mon père, comme ça, il va empêcher ma mère de nous faire déménager. » Donc je lui dis euh, « Papa, maman, elle veut, euh, veut qu'on déménage dans le sud. » Et Il me dit euh, ah ben super euh, parce que euh, ben ta belle-mère elle vient du sud et, euh, et aussi euh, ben, elle aimerait venir y retourner et là moi je suis dévastée je me dis mais non mais bon, en fait ça, ça va être de ma faute en fait j'ai accéléré le processus de déménagement alors que je veux pas quoi je veux je veux rester euh, je veux rester chez moi et je veux qu'on me laisse tranquille quoi Vu que ma mère est, est euh, maîtresse d'école, bah, le temps d'avoir une mutation, ça met un peu de temps. Donc, on n'a pas déménagé tout de suite. Euh, par contre, euh, mon papa, il trouve euh, facilement du travail euh, dans le sud. Ma belle-mère aussi. Donc, euh, il déménage. Je rentre en CM2 et mon père euh, déménage euh, dans le sud. Et ma mère reste, euh, reste en île de france Donc, nous, on reste avec ma maman. Et en fait, on va faire euh, des allers-retours euh, en avion euh, toutes les deux semaines pour passer le week-end euh, chez mon papa. Donc, mon papa, il a trouvé une nouvelle maison dans, euh, dans une petite banlieue avec un, un petit jardin, euh, une maison plutôt, plutôt grande. Et donc, on fait ces allers-retours en avion avec les. Bah, vu qu'on est des enfants qui voyagent tout seuls, avec ma sœur, on a les, les petites pochettes autour du cou et avec. Euh les hôtesses de l'air qui, euh, qui nous accompagnent qui nous donnent des jouets dans l'avion donc c'est un petit côté rigolo mais euh, à chaque fois que je pars euh, de chez ma mère je suis trop contente d'aller voir mon papa j'ai un peu de stress mais je suis trop contente d'y aller et quand je repars euh, de chez mon papa, ben, c'est le drame. Je suis dévastée de le quitter, il me manque trop, donc je pleure beaucoup. Je culpabilise de pleurer autant parce que ma mère, quand elle me récupère... Enfin, vraiment, je pleure du moment où il nous fait un, un bisou en partant de l'aéroport jusqu'au moment où euh, je suis dans les bras de ma maman. Donc je me dis « mais la pauvre, elle doit se dire que je n'ai pas envie d'être avec elle ». Alors que c'est n'est pas du tout le cas, ça n'a rien à voir avec elle. C'est juste que mon papa me manque trop et que je suis super triste de la situation. Et que aussi, ça se passe mal quand on va chez lui dans sa maison. Dans sa maison à lui, clairement, c'est un nouveau chapitre encore de notre vie. En fait, la première fois où je vais chez eux... Je ne sais pas trop quoi faire dans cette maison, elle est grande, il n'y a pas vraiment mes affaires, tout est nouveau, Enfin, euh, je ne me sens pas chez moi. Puis il y a aussi du coup beaucoup beaucoup d'affaires de ma belle-mère dans cette maison, parce qu'elle, elle a récupéré toutes ses affaires, alors que mon papa, il a récupéré qu'une partie des choses qu'il avait avec ma maman. Je suis perdue. Du coup, je m'ennuie et je demande à mon papa, est-ce que je peux regarder la télé il me dit « bah oui, vas-y, va regarder la télé ». Donc, euh, je m'installe, je regarde la télé. Et puis, d'un coup, euh, ma belle-mère sort de je sais pas où, euh, me voit sur le canapé, toute seule, en train de regarder la télé. Et elle me dit juste euh, « on regarde pas la télé chez les gens ». Et moi, quand elle me dit ça, ça me glace. Je, je comprends pas. <rire> je suis là mais... Ah bon « mais bon bah du coup, ça veut dire que je suis pas chez moi Mais si je suis pas chez moi, chez mes parents, je suis chez moi où ?» Enfin, c'est trop bizarre euh, comme réflexion vu que je suis toujours dans l'idée de vouloir faire bonne impression et de surtout pas faire de vagues, euh, moi, j'ai pas perdu ça de vue. Enfin, moi, mon papa m'a dit « elle aime pas les enfants, il faut que ça se passe bien euh, », ben, j'obéis, quoi. Je me sens bête, euh, j'éteins la télé, je me dis « mince, j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas », je comprends pas trop pourquoi, mais je me dis « ben, ça, Ok, ça j'ai pas le droit de le faire ici. Donc euh, je repars dans ma chambre et sûrement euh, je vais dessiner euh, pour euh, pour m'occuper quoi. Avec mon papa en fait euh, depuis qu'on est petite on a toujours été euh, hyper fusionnel. Donc à partir du moment où il emménage avec ma belle-mère, ben euh, elle veut pas de, de ça. Enfin, ça lui plaît pas de nous voir trop proches euh, de mon papa. Systématiquement, elle va nous faire des réflexions euh, en nous disant euh, non mais euh, reste pas collé euh, à ton père. Oh là là, vous êtes vraiment euh, des filles à papa. Euh. Elle nous fait beaucoup de, de reproches sur le fait que on reste trop proche de lui et euh, elle nous fait comprendre que ça se fait pas qu'on ait des gamines. Euh, je dois avoir 10 ans et ma sœur, elle a 7 ans. Vu qu'on ne connaît personne euh, ici... Euh, on n'a pas d'amis, on n'a pas notre famille qui est là. Euh, ben En fait, notre seul environnement euh, social, ça va être euh, la famille de ma belle-mère, ses parents, euh, son frère, euh, ses grands-parents, ses oncles, ses tantes. Et on va passer pas mal de temps avec eux, finalement. Ils sont tous euh, très gentils et ça se passe très bien avec eux. Ils sont très différents. C'est des gens qui n'ont pas du tout le même tempérament que dans ma famille, où on est plutôt... Euh, calme, plutôt tranquille, quoi. Et dans sa famille, à, à ma belle-mère, les gens sont plus sanguins. C'est un peu le, le cliché du Sud, des gens qui parlent fort, des gens qui disent tout au, ce qu'ils pensent. Donc, il euh, y a vraiment, avec nous, ils sont il y a beaucoup de bienveillance, mais euh, c'est pas du tout un environnement dans lequel euh, j'ai grandi, et du coup, euh, je suis pas habituée à ça, et ça me déstabilise un peu. D'autant que, vu que je sais qu'on... Ben, il faut toujours que je sois sur mes gardes pour faire bonne impression. Ben J'ai tendance à beaucoup me mettre en retrait de tout ça. Je reste un peu terrée dans mon coin avec euh, tous ces gens qui parlent fort. Et, et euh, donc, ça devient mon nouvel environnement euh, social et mon seul environnement social euh, dans cette nouvelle région que je connais pas. Un an après euh, le déménagement de mon papa dans le sud, eh ben, avec ma maman et ma sœur, euh, on suit le mouvement. Juste avant ma rentrée en sixième, pendant l'été, on s'installe euh, dans un HLM. Donc, euh, c'est clairement très différent de ce que j'ai, de l'endroit où j'ai grandi, même si on était aussi en appartement. Euh, là, c'est une tour avec plein d'appartes, euh, avec euh, plein de gens. Euh... Ça grouille beaucoup plus, même si euh, on est pareil, on est toujours dans, dans, dans une petite banlieue euh, plutôt très tranquille. Il y a vachement plus d'animation que, que là où j'ai toujours vécu. Donc, euh, ben, c'est pareil, il faut s'adapter euh, à ce nouvel environnement. J'arrive euh, ben, du coup dans mon nouveau collège. Je suis perdue, il y a beaucoup de monde, il doit y avoir à peu près 1000 euh, collégiens. Moi, j'ai grandi à côté de mon école, euh, avec euh, toutes les maîtresses d'école. Je connaissais toutes les classes. Enfin, L'école, c'était clairement mon, mon territoire, mon terrain de jeu. Et là, je sens que ce n'est pas du tout le cas. Donc, ça me fait peur. Puis, je suis quand même plutôt timide et plutôt discrète. Donc, du coup, j'ai un peu de mal à, faire, euh, à me faire une place. J'ai un peu de mal à me faire des amis. On me demande d'où je viens, donc je dis que je viens de d'île de, de France et donc on m'appelle euh, la parigote, euh, tête de veau. Enfin, on me fait pas mal de blagues comme ça et moi je le vis très mal et j'arrive pas du tout à me défendre. Donc euh, je, je me laisse vraiment faire et euh, j'ai vraiment de, du mal à, à m'intégrer. Quand on s'installe, nous aussi, dans le Sud, on reprend euh, le mode de garde qu'on qu avait euh, quand on était tous à, en Ile-de-France. C'est-à-dire, on fait la moitié de la semaine chez mon papa, l'autre moitié de la semaine chez ma maman. Donc lundi-mardi, on est avec mon papa. Mercredi-jeudi, on est avec ma maman. Et euh, le week-end, c'est un week-end sur deux. Donc le vendredi, un week-end sur deux, on part chez mon papa et un week-end sur deux, on rentre chez ma maman. Donc, une fois qu'on a notre nouveau mode de garde qui est mis en place, ben maintenant, on ne va plus chez mon papa. On va chez mon papa et ma belle-mère. Et donc, elle met en place, ma belle-mère, pas mal de règles. Et petit à petit, il y a vraiment plein de protocoles qui se mettent en place sur la manière dont on doit se comporter chez eux. La première chose, c'est qu'on n'a pas le droit d'avoir les vêtements qui viennent de chez ma maman chez mon papa. Tout ce qui touche à ma maman ne doit pas être dans cette maison. Donc quand on arrive chez mon papa, il y a euh, cette session euh, de shopping euh, qui, où on, on va acheter plein de nouveaux habits et on est super contente avec ma sœur. Mais pour compléter, parce qu'on n'a pas non plus acheté une garde-robe complète, et ben, euh, ma belle-mère euh, va nous euh, retrouver, nous ressortir des anciens vêtements à elle de quand elle était ado euh, à, à ou enfin des vêtements en tout cas plus ou moins à notre taille qu'elle va nous euh, nous imposer sachant que c'est pas toujours des trucs qui nous vont très bien euh, pas forcément des trucs tout à fait neufs et surtout pas des trucs à la mode. Donc euh, sachant que j'ai déjà du mal à m'intégrer dans mon collège je me dis, mais c'est un handicap social, ces fringues à la noix. Et euh, bah, on n'a pas non plus un million de, de vêtements. Donc, euh, elle sait exactement ce qu'on a dans nos placards. Elle surveille aussi euh, les lessives. Et donc, euh, c'est vraiment de la petite culotte au soutien-gorge jusqu'au chouchou dans les cheveux. On n'a pas le droit d'avoir des trucs de chez ma maman. Et c'est que des trucs de chez mon papa qu'on doit porter. J'essaye de, de filouter pour... Euh, pour euh, pas euh, mettre ses vêtements au collège, mais euh, clairement, euh, j'y arrive pas toujours. Donc, euh, ce que je fais, c'est que euh, des fois, je mens à mon papa sur parce qu'en fait, mon papa nous dépose le matin pour aller au collège. Et il dépose ma petite sœur à l'école primaire. Et ben, je mens sur l'heure de début des cours pour pouvoir avoir le temps de repasser chez ma maman pour me changer et m'éviter d'avoir la honte au collège. Des fois, j'ai pas le temps et euh, donc j'essaye, je, euh, si on arrive assez tôt, euh, je prends des vêtements dans mon sac et je me change euh, dans les toilettes euh, du collège. Mais bon, c'est toujours un peu bizarre parce que les gens me voient arriver avec des vêtements et euh, et puis me voient sortir des toilettes avec d'autres vêtements. Donc, euh, j'ai toujours un peu la honte et puis je vois bien que mes amis, euh, s'il si, euh, arrive qu'elles m'accompagnent aux toilettes, elles comprennent pas trop ce que je fais, quoi. Donc, ouais, c'est une, euh, une période compliquée. Et puis, des fois, ben j'ai pas le choix et je suis obligée d'aller en cours avec ces vêtements-là. Et, euh, et ben, du coup, on va, on va se moquer de moi, on va me faire des réflexions et, et je me sens honteuse. Donc, euh, l'ambiance qu'il y a dans, chez moi, euh, et ben, ça se répercute sur mon intégration au collège et, et pas dans le bon sens. quoi. Le fait de pas avoir euh, mes, mes vêtements à moi que j'ai choisi, euh, ben, je me sens clairement pas moi. Je me, en fait, j'ai l'impression qu'on m'impose un, un rôle qui n'est pas le mien et qui m'enferme beaucoup et j'arrive pas à m'en libérer. J'arrive pas à être moi-même. et J'arrive pas à m'en sortir en fait. Enfin, clairement, c'est trop lourd pour moi. Et puis, euh, en dehors de chez moi, quand je suis euh, dans l'environnement euh, social de ma belle-mère, ben, c'est pareil. Je ne suis pas moi-même, en fait. Autant l'attitude qu'elle m'impose d'avoir en étant discrète, en étant toute sage et en faisant pas de vagues, et autant euh, l'accoutrement qui n'est pas le mien. Et je vois aussi que ma sœur a deux personnalités différentes, entre chez mon papa, où elle est ultra, ultra timide et elle ne parle quasiment pas, et chez ma maman, où elle est vachement plus affirmée dans son comportement, dans sa manière d'occuper l'espace, que chez mon papa, où elle est hyper réservée. quoi. Les vêtements, c'est vraiment la, la première étape d'une longue liste de règles et de protocoles que ma belle-mère va mettre en place avec nous, qui va rythmer nos, notre quotidien. Il va y avoir euh, la manière dont on euh, met nos vêtements au sale. Euh, les pantalons, c'est trois jours. Euh, les culottes, c'est un, euh, un jour. Les chaussettes, c'est un jour. Les soutiens-gorges, c'est deux jours. Les t-shirts, c'est deux jours. Et si on a le malheur de mettre un pantalon à la machine au bout de deux jours, mais on se fait hurler dessus, je ne sais même pas comment elle fait pour retenir le nombre de jours où ma sœur et moi, on va porter les vêtements. Parce qu'elle y arrive toujours, elle est impressionnante. Donc, il y a aussi donc, les protocoles pour se laver les dents, les protocoles pour se laver le visage. Donc, en fait, euh, les protocoles, ils sont à la fois hyper précis et à la fois un peu flous. Par exemple, le protocole pour ranger le lave-vaisselle... Euh ben, ce qu'elle nous fait comprendre, c'est qu'elle veut qu'il soit super bien optimisé. Mais sauf que ben, ben, je sais pas comment elle, elle considère que c'est optimisé. Donc euh, forcément que je vais me tromper. Et puis il y en a tellement et ils sont tellement précis aussi que c'est trop difficile de pas faire d'erreur parce que chez ma mère il y a il y a des règles qui sont différentes. Donc euh, arriver à se souvenir de toutes les règles qui sont chez l'un chez l'autre, c'est mission impossible. Donc euh, Forcément, ça nous met en échec, en fait. C'est le quotidien, donc il euh, y a une partie de nous qui l'accepte et euh, qui est obligée d'en de, rire parce que c'est parce que trop absurde, en fait. Tous ces protocoles, ils sont vérifiés. Euh, je sais pas toujours trop comment ni quand. Et si on se trompe, eh ben euh, donc c'est euh, des insultes, euh, des menaces euh, et des punitions. Euh, des punitions qui vont être... Euh, Parfois démesurée avec la situation, euh, du type euh, « ben, plus le droit d'aller sur l'ordinateur pendant une semaine euh, », du type euh, « pas le droit de sortir euh, parce qu'on a mal nettoyé le visage euh. ». En fait, je crois vraiment qu'elle prend ça comme euh, ben, un affront volontaire. Et donc, du coup, on doit être puni, en fait, parce qu'on cherche à la pousser à bout. Une fois... Euh Ma belle-mère dit à ma sœur, après euh, l'une de ses euh, erreurs dans l'un des protocoles, elle lui dit « Je vois très clair dans ton jeu et un jour, je t'aurai. » Ma sœur a 14 ans. Et ma sœur est toute sage et encore plus réservée que ce que moi je le suis. Et euh, on parle beaucoup, donc je vois bien qu'elle a jamais eu aucune intention de lui nuire et surtout pas euh, jamais eu l'intention de faire la moindre vague. En fait, ces protocoles, euh, je les... Je les comprends pas trop, enfin. Mais je les comprends pas. Je comprends pas pourquoi je fais ça. Mais je sais que j'ai pas le choix. Il faut que je le fasse parce que c'est la seule solution que j'ai pour que ça se passe bien. Je sais que j'ai pas le choix en fait. Donc ça sert à rien de chercher à les comprendre parce que c'est juste comme ça, quoi. Un jour, euh, ma sœur, euh, ben, encore une fois, n'a pas respecté les règles et donc euh, sa punition, euh, donc à son anniversaire, eh ben, elle n'aura pas de cadeau. Et là, pour le coup, on trouve que c'est démesuré et euh, mon papa nous, nous ne contredit pas ça, donc... Euh, mais pour autant, euh, un jour, euh, en nous amenant chez notre maman euh, juste avant qu'on monte dans l'immeuble, on est dans la voiture euh, tous les trois, donc ma sœur, moi et mon papa, et, euh, et il offre son cadeau d'anniversaire à ma sœur. Donc euh, à la fois, on est trop contente. Enfin, euh, moi je suis contente pour ma sœur et ma sœur est contente d'avoir son cadeau. Et en même temps, enfin, euh, on se dit du coup, ben chouette. Euh, on sait qu'il est pas d'accord avec ça, mais d'un autre, c'est tellement bizarre et on... que. On a du mal à être 100% réjouis. On se dit, mais il est d'accord et il ne nous a pas défendus. Enfin, C'est un peu bizarre comme moment. On est mi-contente, mi-... -contente, mi... Enfin, on est perturbé par la situation, clairement. Forcément, euh, tout le fait que ma belle-mère essaye toujours de nous éloigner de mon papa en nous disant qu'il faut qu'on arrête d'être collé à ses basques, qu'on est assez grande et qu'on devrait euh, jouer de notre côté et qu'on n'a pas toujours besoin d'être collé à lui, ben ça crée une distance au fur et à mesure. Et euh, on n'a plus du tout la même proximité qu'on avait quand on était enfant. Et du coup, il devient aussi assez dur. Il... Euh, Clairement, il y, y a un fossé qui est en train de se créer entre nous. On voit qu'il y a toujours de l'amour et de l'affection, mais c'est vraiment euh, un papa un peu autoritaire avec euh, ses enfants. Des fois, ils se disputent et euh, c'est arrivé qu'on l'entende, elle, dire à mon papa ben, « il faut que tu choisisses entre elle et moi ». Mon impression, c'est qu'il essaye, essaye de tempérer les choses, il essaye de faire en sorte qu'elles soient moins dures avec nous et en même temps, il est exigeant avec nous parce qu'il veut qu'on fasse le maximum pour que ça se passe bien plutôt que tout simplement de partir pour nous protéger. Le week-end, quand on est chez mon papa, ben, en gros, euh, soit euh, on fait des choses avec euh, ben, l'entourage de ma belle-mère, soit euh, on a des listes de choses à faire. Elle prend un, un bout de papier. Et des fois, c'est même mon papa qui nous fait des listes. Et il y a passer euh, bah, l'aspirateur, euh, passer la serpillière. Euh, Nettoyer les plantes, nettoyer les interrupteurs, nettoyer les placards de la cuisine, euh, nettoyer toutes les feuilles du ficus. Il y a une manière de faire chaque chose, une quantité de produits à utiliser, un sens pour euh, passer la serpillière, du matériel spécifique à utiliser pour nettoyer l'évier, pour nettoyer le miroir. Et euh, du coup, on doit aussi nettoyer les pièces de la maison dans lesquelles on ne va pas. Donc, Par exemple, euh, ben, leur salle de bain dans laquelle on ne on met jamais les pieds. Quand on a fini la liste des choses à faire, il faut qu'on aille la voir. Et ensuite, elle décrète s'il n'y euh, a pas d'autres choses qu'elle pourrait rajouter dans la liste. En fait, tant qu'on n'a pas son autorisation de passer à autre chose, eh ben, on ne peut pas. Des fois, euh, mon papa et ma belle-mère partent pour faire des choses euh, diverses. Et donc, euh, du coup, euh, pour être sûr que euh, pendant qu'ils ne sont pas là, on ne va pas regarder la télé ou on ne va pas trop s'amuser... Eh ben, on a des listes de choses à faire interminables pour presque s'assurer que quand ils reviennent, on soit toujours en train de, de faire ces listes. Quand il y a des invités, c'est essentiellement les amis de ma belle-mère. C'est très rare qu'il y ait des amis de mon papa qui viennent à la maison. On est vraiment, euh, avec ma sœur, euh, c'est euh, Cendrillon. Il faut qu'on aille dans notre chambre. Une fois qu'on a tout bien préparé, la table, etc., qu'on a aidé à faire la cuisine, on va dans notre chambre. Les invités arrivent, on doit venir pour dire bonjour. Bonjour. On repart dans notre chambre. Ensuite, il y a l'apéro. Donc, on vient un petit peu pour l'apéro, mais on reste pas trop longtemps. Il faut surtout pas qu'on reste jusqu'à la fin de l'apéro. Ensuite, donc on repart dans notre chambre. Ensuite, il y a le repas. Donc là, le repas, on le fait avec eux. À la fin du repas, ben nous, on doit aller se coucher. Eux continuent leur soirée. Et quand ils ont fini, en fait, ils laissent tout sur la table. Et euh, le lendemain matin, quand on se lève avec ma sœur, on doit tout débarrasser, tout ranger, euh, tout mettre la vaisselle. Enfin euh, voilà, tout remettre comme c'était avant. On est vraiment les, les bonniches. quoi. Toutes ces listes de choses à faire avec ma sœur, on râle beaucoup euh, entre nous, mais on ne dit pas grand-chose parce que mon papa est d'accord. Donc on se dit que c'est des adultes et euh, et s'ils estiment que c'est ce qu'on doit faire, même si nous on n'est pas contente. En fait, je me dis je suis une enfant et ça m'embête mais euh, si c'est la règle à appliquer et bien je le fais parce que toujours la même histoire je veux pas faire de vagues et je veux que ça se passe bien et j'ai pas envie de créer des problèmes donc euh, je dis rien et j'obéis mais avec ma sœur on on réagit pas parce que parce qu'en fait on a peur de ma belle-mère. Elle est elle est très colérique. Euh, donc euh, on sait qu'on va se faire crier dessus, on sait qu'on risque d'être puni et que euh, mon père va pas forcément nous défendre. Donc euh, même si on n'en pense pas moins entre nous, euh, on, on obéit tout simplement. Avec mes amis, j'assume pas du tout ce que je vis. J'ai l'impression qu'eux, ils ont la belle vie et que, du coup, ils ne peuvent pas comprendre ce que moi, j'endure. Donc, je parle très, très peu. Et puis, j'ai dû le corps beaucoup. Ou, voire, je ne raconte pas du tout. Il euh, y a juste une de mes amies, quand je suis au collège, avec qui je sens qu'on n'est plus proche et que donc je peux me permettre de lui raconter certaines choses. Et du coup, je lui parle un peu de ce que je vis avec euh, ma belle-mère. Et donc, euh, elle m'écoute... Mais euh, bon, clairement, je sens qu'elle ne comprend pas, mais en tout cas, elle a l'air euh, de me croire. Un jour, euh, je vais l'inviter, cette copine, euh, bah, chez mon papa et ma belle-mère. Et évidemment, bah, ma belle-mère, quand il y a des gens, elle est en représentation. Donc, euh, c'est le spectacle de la belle-mère parfaite euh, qui nous a fait un bon repas. Et du coup, euh, ça se passe très bien. Et en même temps... Moi, je suis partagée parce que j'ai aussi envie que ça se passe bien. j'ai pas envie euh, que ma copine euh, vive ce que je vis au quotidien. Donc, elle ne voit pas pas du tout euh, ce, ces côtés dont moi je vais parler de ma belle-mère et, euh, et en fait elle, a, elle remet totalement en question ma parole et euh, plutôt que de me croire et de se rendre compte qu'on est dans un spectacle elle me dit que euh, que j'exagère qu'elle est super gentille et que euh, je suis peut-être un peu un peu dur dans mes propos alors que ben c'est pas du tout la réalité et donc euh, du coup je ben, je vais plus jamais oser en reparler à mon entourage Ma belle-mère, elle nous colle un peu des étiquettes à, à ma sœur et à moi. Donc euh, moi, c'est que euh, je vais rater mes études, euh, je suis pas assez intelligente. Et ma sœur, c'est euh, qu'elle est trop étourdie, trop maladroite, euh, incapable de faire quelque chose de ses mains. Et moi, elle me, elle me valorise plutôt euh, physiquement parce que je suis très grande et je suis très fine. Et euh, je sais pas, ça doit rentrer dans un standard. Euh, qui lui convient en tout cas. Par contre, ma sœur, elle lui dit toujours qu'elle a un gros cul et elle la dénigre beaucoup sur son physique en disant que plus tard elle ressemblera à rien. Enfin voilà, il y a beaucoup de, de critiques sur les, les fesses de ma sœur. J'ai l'impression qu'elle nous compare un peu à des corps d'adultes alors qu'on est on est des enfants toujours. Enfin moi je suis une ado et ma sœur c'est même pas une ado encore quoi. D'un côté, ça me fait plaisir parce que je me dis, euh, bon, ben tout n'est pas acheté chez moi vis-à-vis d'elle. Enfin, en tout cas, je me dis, il euh, y a des choses qui lui plaisent chez moi. En même temps, je trouve ça super bizarre et je ne sais pas trop comment réagir à ça parce que mes parents ne m'ont jamais, euh, jamais fait de commentaires Donc, euh, c'est assez bizarre de se voir dans le regard d'un adulte. Un jour, euh, elle... Euh, elle ressort euh, des robes qui lui vont plus qu'elle voudrait euh, voir si elles me vont bien euh, pour euh, me les donner et du coup elle me les fait porter ça fait un peu un défilé de mode elle fait des photos de moi dans ses robes et euh, moi je suis pas du tout à l'aise avec mon corps je me sens trop gênée de cette scène et en même temps je me dis ben c'est une scène où elle me donne de l'attention et où elle est gentille avec moi donc ben je prends je vais pas je vais pas cracher dessus et en même temps, il y a ma sœur qui est à côté, qui est vachement plus jeune et qui regarde la scène et qui participe sans participer parce que clairement, on lui a pas invité à essayer les robes. Donc, euh, c'est euh, une scène de malaise euh, où je me sens pas du tout bien dans ses tenues. Et en même temps, je suis un peu fière qu'elle me donne cette attention. Nous, on est toujours à marcher sur des œufs. On ne sait pas est-ce que... Ben, on profite de ces moments, mais tout en étant un peu toujours euh, avec un instinct de protection, de se dire à tout moment, elle peut changer d'attitude vis-à-vis de nous et, euh, et nous faire une réflexion euh, ou une insulte gratuite euh, ou un commentaire dénigrant. Donc, euh, on ne sait jamais trop comment ça va se terminer. Donc, on est toujours sur nos gardes. Avec ma sœur, euh, le fait que nos parents se séparent et qu'on se retrouve à vivre euh, ensemble des choses hyper difficiles avec euh, ma belle-mère, euh, notamment, ben, ça va nous rapprocher petit à petit. On va se rendre compte qu'on n'a pas grand monde à qui parler en fait, euh, des problèmes qu'on rencontre euh, chez ma maman. On a d'autres problèmes à gérer, donc on lui en parle un peu. Mais en même temps, euh, on n'ose pas trop remettre en question l'autorité de mon papa et enfin, l'autorité des adultes de manière générale. Donc euh, finalement, on parle assez peu à notre entourage. Moi, je ne parle jamais de ça avec mes amis parce que j'ai trop honte de ce que je vis. Et euh, finalement, ma sœur, euh, c'est ma seule confidente et euh, réciproquement. Donc euh, on devient très soudés euh, on se raconte euh, tout et on est très, très solidaire euh, par rapport à ce qu'on vit euh, toutes les deux avec ma belle-mère. La seule adulte à qui on parle et à qui on dit euh, tout, c'est euh, ma grand-mère, la maman de ma maman. Avec ma grand-mère, notre parole, elle a la même valeur que la parole d'un adulte. Donc elle est vraiment attentive à, à ce qu'on raconte, elle est très à l'écoute, très compréhensive, elle est, elle est soutenante. Donc après, elle ne prend pas position parce que, ben déjà, elle habite plus loin, donc on ne la voit pas tout le temps. Et puis, je pense qu'elle n'ose pas dire à ma maman ou à mon papa encore moins, parce que ce n'est pas à son fils, nos problèmes. Mais je sens que c'est vraiment une oreille attentive et une personne à qui je peux me confier. Je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je me rends compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal et qui n'est pas comme dans les autres familles. Mais en même temps, j'arrive pas à remettre en question totalement l'autorité de mes parents. Je pense que c'est peut-être... De discuter avec ma sœur, ça m'aide petit à petit à, à prendre conscience que les parents ne sont pas forcément que des gens parfaits qui ne font jamais d'erreur. J'ai un peu l'impression que, dans ma tête, euh, les adultes ne euh, se trompent pas. Du coup... Euh, même si ce que je vis c'est dur euh, bah, ça m'aide euh, le fait de me dire que les adultes se trompent pas bah, peut-être que ça m'aide à accepter euh, ou ça me fait accepter euh, ce quotidien en fait Bonjour, euh, je suis en classe de 3 et puis ben, vient la fête foraine du village. et euh, Je suis invitée chez une copine avec quelques amis euh, parce qu'elle habite juste en face de la fête foraine. On est trop contentes de, de passer une soirée ensemble. Euh, normalement, euh, je suis chez mon papa, donc euh, ben, vu que c'est euh, une soirée avec des copines... Euh, Ma belle-mère décrète que euh, mon papa n'a pas à aller m'emmener jusqu'à là-bas et à venir me chercher. C'est mon souhait d'aller à cette soirée, donc je me débrouille pour y aller. Je prends mon vélo. Il euh, y a bien euh, une bonne demi-heure de vélo pour aller euh, jusqu'à chez ma copine. Donc euh, j'y vais. Euh, on passe la soirée ensemble, on rigole bien, on regarde des clips à la télé en mangeant de la pizza. Euh, et puis ensuite, on va faire les manèges à sensation parce qu'on euh, a envie de rigoler. Sauf qu'il y a un manège qui tourne beaucoup trop, dans beaucoup trop de sens. Et quand je descends de là, j'ai la nausée. Je me sens pas bien du tout. Ça gâche un peu la soirée. On est obligé de rentrer parce que je suis vraiment malade. Toute la nuit, je suis pas bien. Je vomis même devant la porte de sa chambre sur la moquette. Et bien, le lendemain matin, ça va mieux, mais bon, clairement, j'ai pas passé une super nuit. Le papa de mon ami me propose de me ramener chez moi sauf que je me dis ouh là là ça va pas du tout passer auprès de ma belle-mère elle va se dire que euh, vu que je voulais pas rentrer en vélo bah j'ai fait en sorte euh, qu'on me ramène faut surtout pas qu'ils me ramènent jusqu'à chez moi donc euh, j'insiste auprès d'eux et je leur dis non 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 je vais rentrer en vélo ça va ça va ça va et euh, ils insistent aussi ils veulent pas me laisser rentrer en vélo ils sont enfin je vois qu'ils sont hyper inquiets euh, mais moi j'en démords pas enfin j'ai tellement peur de euh, l'engueulade qui peut suivre que euh, que j'en démors pas euh, je, je rentrerai chez moi en vélo donc euh, finalement le papa de mon ami euh, me dit bon bah si t'insistes ok mais moi je te raccompagne en vélo donc lui prend son vélo et il me suit sauf que euh, ben avec tout ça euh, je rentre un peu plus tard que l'heure qu'on m'avait euh, imposée euh, de retour j'arrive dans ma rue et là, je vois ma belle-mère sortir par la fenêtre du salon, dans le jardin, en gueulant. Et moi, je suis terrorisée, parce que je sais que juste derrière moi, il y a le papa de mon amie. Et en fait, elle, elle ne le connaît pas, elle l'a jamais vu. Et lui, il est atterré, en fait, de, de la scène. Et donc, tout de suite, il l'interrompt et il lui dit « Non, non, mais elle était malade. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça qu'on est en retard. » Le papa de mon ami rentre chez lui, mais je vois qu'il est un peu bouleversé de toute cette scène. Moi, je rentre chez moi et là, je me fais engueuler parce que j'aurais pu la prévenir que le papa de mon ami m'avait raccompagné parce qu'à cause de moi, elle s'est affichée devant quelqu'un d'extérieur et que c'est la honte pour elle. Et tout ça, c'est de ma faute. Je me sens super honteuse vis-à-vis -vis du papa de mon ami. Je me dis... Qu'est-ce qu'il doit imaginer de ma vie euh, en voyant ce genre de scène Enfin, euh, j'ai pas envie que les gens sachent ce que je vis. J'ai pas envie de passer pour une pauvre fille. J'ai pas envie que les gens euh, euh, s'inquiètent pour moi. Donc, euh, la honte que ma belle-mère, elle ressent, euh, en fait, euh, je la ressens en... moi aussi. Je trouve que, autant qu'elle, que cette situation, elle est, elle est honteuse et, euh, et j'ai pas envie que, que les gens voient ça. Sauf que, dans l'histoire... Euh... Il y a une victime et un bourreau, quoi. À un moment donné, euh, ça se passe euh, de plus en plus mal, en fait, euh, avec ma belle-mère chez mon papa. Donc, euh, ma sœur décide euh, de mettre fin à la garde alternée et de n'aller chez mon père euh, plus qu'un week-end sur deux au lieu de la moitié de la semaine. Et Je suis super triste parce que je ne veux pas m'éloigner de mon papa. Je sais aussi que ça va lui faire de la peine, à lui. Mais euh, ben, je comprends la décision de ma sœur et j'ai surtout pas envie, moi, de me retrouver toute seule avec ma belle-mère et mon père. Donc, euh, enfin, ma sœur, c'est clairement euh, ma bouée de sauvetage. Et euh, si elle n'est pas là, je me dis, euh, je vais pas tenir le coup. Je n'ai pas du tout envie de, de me retrouver toute seule là-bas. Donc, euh, je décide euh, de la suivre et de faire euh, de mettre fin à cette garde alternée. Quand on annonce ça à mon père, euh, moi, je suis super malheureuse. Enfin, ça me fait trop de la peine euh, pour lui, pour euh, notre relation, pour moi. Mais, euh, mais voilà, je sais que à l'heure actuelle, je n'ai pas vraiment d'autre choix. Et en même temps, ça me soulage de me dire que je plus ma belle-mère euh, sur le dos euh, la moitié de, du temps. Une fois, je suis en week-end chez mon papa. Je suis toute seule parce que ma sœur doit avoir autre chose de prévu et donc, euh, donc elle n'est pas là. J'ai beaucoup de devoirs, je suis au lycée, euh, je ne m'en sors pas super bien à l'école, même si je travaille beaucoup. Je suis toute seule à la maison et encore une fois, j'ai une longue liste de choses à faire. Sauf que là, j'estime que ben, j'ai des devoirs et que c'est bien plus important que la liste de choses à faire. Donc euh, je suis pas d'accord et euh, ça m'énerve euh, tellement ça me met tellement en colère que euh, j'appelle ma maman et je lui dis euh, là c'est plus possible tu viens me chercher quand euh, ma belle-mère revient moi je veux plus être là c'est terminé je grandis et euh, je me rends compte euh, petit à petit du fait que tout ça euh, n'est pas normal et que ben, les adultes euh, ont des failles. Et j'ai le droit euh, de les contredire et euh, j'ai le droit de ne pas être d'accord avec eux. Et petit à petit, je me sens de plus en plus légitime à dire euh, quand je ne suis pas d'accord. Et même si elle me fait peur et euh, je n'ose pas lui dire euh, en face, ce jour-là, euh, je décide que euh, je ne me laisserai pas faire. Donc là, c'est la première fois que je me rebelle et en fait, euh, ben il se passe rien. Je reviens euh, le week-end suivant, je reviens et c'est comme si rien ne s'était passé. On n'en reparle pas du tout, cet événement n'a pas eu lieu. En terminale, c'est quelques très petits mois avant mon bac. On est tous les quatre, mon papa, ma sœur, ma belle-mère et moi dans la cuisine. C'est le soir, on est en train de préparer le repas. Moi, je suis en train de laver la salade en respectant bien le protocole. Je suis face à la fenêtre et tout le monde est derrière moi. Puis bon, ben, peut-être que je fais une erreur. En tout cas, ma belle-mère me fait une réflexion. Et moi, je réponds en murmurant dans ma barbe, euh, « Elle va la fermer, celle-là. » C'est pas très fort, mais en même temps, euh, j'ai à la fois l'espoir que personne ne m'entende et à la fois envie que tout le monde ait entendu. Et en même temps, je suis terrorisée. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai osé faire J'ai trop peur. J'ai le, le cœur qui bat à mille à l'heure, les mains qui tremblent. Euh, et là, elle me répond, euh, « Qu'est-ce que tu as dit ?» Et en fait, euh, j'ai je, je boue tellement à l'intérieur de moi, je suis en train de partir en crise comme jamais euh, j'ai été, je balance tout dans l'évier et euh, je pars euh, dans ma chambre à moitié en courant euh, pour m'enfermer parce que là, je sais que j'ai déclenché une guerre nucléaire. Et j'entends ma belle-mère dans la cuisine qui est en train de gueuler euh, de mon affront, de qu'est-ce que j'ai osé faire et pour qui je me prends. Et ma sœur dit rien. Ma sœur, elle est, je pense, un peu sidérée de la situation. Moi, je vais dans ma chambre qui est à l'autre bout de la maison. Mon père me suit. Je commence à pleurer de rage, en fait, de nerfs. Et je, je, je dis à mon père, euh, en fait, je, je ressors euh, toutes ces années de, de ce qu'on a subi. Je lui euh, jette au visage euh, plein d'anecdotes euh, horribles, de choses qu'on a vécues. Je lui jette euh, toute ma souffrance, en fait. Euh, et, et mon père euh, ferme la porte de ma chambre pour pas qu'on nous entende. Et là, je me dis, mais non, en fait, c'est pas possible. Je veux qu'elle sache. Je veux qu'elle sache euh, l'état dans lequel elle me met. Je je veux qu'elle sache et qu'elle assume euh, ce qu'elle nous fait subir. Donc du coup, je décide de hurler mais de toutes mes forces et je je crie toute ma rage, je crie et je, je raconte tout ce qu'on a vécu et je lui rappelle que, que le jour où on l'a rencontré, il, il, il nous a dit qu'elle aimait pas les enfants et qu'il avait envie que ça se passe bien et, et que depuis ce jour, moi, j'ai jamais, jamais quitté mon objectif qui était de faire en sorte que ça se passe bien et de faire en sorte qu'elle m'aime et que j'ai toujours tout fait pour qu'elle m'aime et qu'en fait, il n'y a rien à faire. En fait, c'est une mission qui est impossible et du coup, jamais dans ma vie, je me suis retrouvée dans cet état. Je suis en crise comme je l'ai jamais été. J'ai toujours été sage et j'ai jamais bronché, euh, j'ai toujours obéi, euh, j'ai toujours été très lisse et là euh, c'est plus possible. J'ai envie que ça se termine et euh, c'est l'accumulation de, de 10 ans en fait, l'accumulation à me faire maltraiter qui sort et qui explose. J'ai grandi, j'ai plus 9 ans, maintenant j'en ai 19 et, euh, et je me rends compte que que c'est pas normal. Je me rends compte, parce que maintenant j'arrive à en parler avec mes amis, je me rends compte que mes amis ne vivent pas ça, et je me rends compte que mes amis, quand je leur en parle, trouvent que c'est pas normal. Et donc je me dis, mais alors pourquoi je l'accepte Pourquoi moi je le vis Je me rends compte petit à petit des failles de mon papa aussi, que je, je remets un peu en question, et je me dis, euh, ça ne peut plus durer. Enfin, J'ai mon bac dans quelques semaines. Euh, J'ai d'autres priorités euh, à gérer qu'une euh, qu belle-mère euh, tyrannique. J'ai envie, je pense, de me projeter euh, dans l'avenir, dans le futur et, euh, et plus vivre euh, dans cette prison. En fait. Cette crise, elle se produit euh, un dimanche soir. Ensuite, moi, je ne sors pas de ma chambre. Du coup, je ne recroiserai pas ma belle-mère ce soir-là. Et puis, en fait, euh, les week-ends suivants, eh ben, euh, on ne la voit pas parce qu'elle est partie euh, avec des amis. Le week-end, encore après, on ne la voit pas parce que cette fois, elle est partie avec sa maman. Et puis, eh ben, le temps passe et on ne la voit pas. Et ben, je ne me pose pas trop de questions. D'un côté, je me dis, franchement, la crise a été tellement violente que... Euh, c'est normal euh, qu'elle ait besoin de temps pour digérer ça. Et en même temps, je suis contente parce que je me dis, ben, soit elle, soit mon papa, ils ont compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus et euh, qu'il fallait que ça cesse. Et peut-être que cette distance est nécessaire pour qu'on puisse euh, repartir sur des bonnes bases. Et puis, euh, jusqu'au jour où euh, on arrive chez mon papa avec ma sœur et puis... Euh, avec ma sœur, on va chacune dans notre chambre et, euh, et là, mon papa va voir ma sœur dans sa chambre. Il me dit de venir et on se retrouve tous les trois sur le lit de ma petite sœur. Et il nous dit, euh, ben euh, c'est fini avec euh, votre belle-mère. On s'est séparés. Et là, moi, je suis perplexe. Je ne sais pas comment réagir d'un côté. Je suis... je suis super heureuse, j'ai un soulagement en moi. Je me dis, c'est terminé. Et d'un autre, c'est dix ans de ma vie et j'ai super peur. Je me dis euh, pendant dix ans, ben je me suis habituée à cette personne, euh, même si euh, je vois euh, tout le mal qu'elle nous fait. Je me dis euh, oh, c'est horrible. Est-ce que c'est de ma faute Est-ce que il euh, y avait quand même euh, des bons moments parfois Est-ce que euh, est-ce que c'est pas allé un peu trop loin Enfin, il y a une part de culpabilité et en même temps une énorme part de soulagement. Donc je pleure je pleure et je sais pas trop pourquoi je pleure mais je pleure parce que c'est c'est trop énorme comme nouvelle que j'attendais pas du tout euh, cette séparation enfin en fait je l'espérais même pas je me disais que c'était impossible donc euh, je l'imaginais pas et puis après avec le recul je me dis foi euh, mais c'est une libération et, et euh, c'est terminé Pendant longtemps, euh, ben, j'étais contente de me dire que mon père avait pris cette décision euh, pour nous protéger, qu'il s'était rendu compte que ça n'allait pas et que ce n'était pas normal que ses enfants vivent ça. Et que du coup, il avait... cette crise en fait, avait déclenché chez lui un électrochoc qui a fait qu'il mette fin à, à cette relation. Et en fait, euh, quelques années après... Euh, en fait, au détour d'une conversation qui n'était pas du tout euh, sur ce sujet-là, euh, je me suis rendu compte que qu'en fait, ce n'était pas le cas. Son couple n'allait déjà peut-être plus très bien et que c'était une réflexion qu'il avait déjà. Et sa réflexion n'était pas euh, « comment je pourrais protéger mes filles ?» Donc... Euh... Ben même si euh, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux nos relations et qu'on est en train de se reconstruire euh, petit à petit, sur le moment, c'est vrai que ça m'a fait un peu un pincement au cœur de me dire que finalement, euh, sa démarche n'était pas celle que j'avais crue. Après cette histoire avec cette belle-mère, euh, mon papa a eu d'autres euh, histoires d'amour et euh, j'ai toujours la crainte en fait que le même schéma se répète. J'ai toujours peur qu'on ne soit pas euh, ses priorités, euh, qu'on n'ait pas assez de place dans sa vie. Mais aujourd'hui, euh, on essaye tous les deux et même tous les trois avec ma sœur euh, de faire en sorte... Euh, un peu au quotidien que les choses changent et qu'on redevienne aussi proche que ce qu'on l'était avant et je sais qu'on en a on en a tous les trois envie et, et donc euh, la belle vie euh, revient petit à petit
1: Vous venez d'écouter Transfert, épisode 256, un témoignage recueilli par Chloé Wibo. Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskevic. Direction artistique et musicale, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskevic et Benjamin Septem-Ours. Chargée de pré-production, Astrid Verdun. Dérochage, Chloé Ouibo. Prise de son, Johanna Lalonde. Réalisation Victor Banamou. Musique, Thomas Lupias. L'introduction a été écrite par Sarah Kuskevic et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur Slate Audio et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de transfert. Deux fois par mois, Transfer Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr slash transferclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfer@slate.fr.